0: Spuigasten.
1: Nou, goedemorgen, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Op de derde dinsdag van september komen de Staten-Generaal bijeen in de Ridderzaal in Den Haag. En presenteert het kabinet de plannen voor de komende jaren in de miljoenennota. De vraag op het Haagse Stadhuis luidt, hoe verdeelt het kabinet het geld? Den Haag presenteerde overigens deze week haar eigen begroting voor komend jaar. De kosten voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg lopen dermate snel op... dat de gemeente flink ingrijpt. In 2020 wordt er 33 miljoen euro op de zorg gekort. Daarnaast moet het stadsbestuur de reserves aanspreken om de begroting sluitend te krijgen. Wat betekenen de Haagse plannen voor een van de belangrijkste opgaven van de stad? De mobiliteitstransitie. Wethouder Robert van Asten van D60 en verkeer is de gast. Goedemorgen. Goedemorgen Iver. Ja, het was een, uh, natuurlijk een jaarlijks terugkerend feestje, Prinsjesdag. Uh, wie niet uh, benieuwd is naar de miljoenennota, die is benieuwd naar uh, bijzondere hoeden bijvoorbeeld. Uh, maar Den Haag beleefde deze week haar eigen miljoenennota, want uh, deze week is de begroting uh, gepresenteerd. Is dat dan voor jullie nou net zo'n spannend moment als voor het kabinet?
0: Nou, je bent er natuurlijk in de maanden naartoe. Ben je wel uh, heel hard aan het werken om te kijken van... Ja, kunnen onze plannen, onze ambities die we hebben neergelegd in het coalitieakkoord... Uh, kunnen we die gewoon door blijven zetten met ja, de financiële tegenwind... die we dan toch hebben ervaren vanuit, uh, vanuit het Rijk. Minder bijdrage vanuit gemeentefonds, uh, jeugdzorg... Uh, waar we gewoon te weinig krijgen van het Rijk. Ja, hoe kan je dat opvangen? Dus dat is wel heel spannend om te doen. Maar bij ons geen, uh, geen hoedjesparade op het moment dat we hem presenteren. Nee, is dat niet jammer? Nou, misschien zouden we er een nieuwe Haagse traditie van kunnen maken. Ja,
1: ja nou, wie weet trekt het dan nog meer uh, toeristen aan. Dat is het volgende onderwerp uh, waar we het ook straks in dit programma over gaan hebben. Uh, want Den Haag moet een uh, stad zijn die bruist. Een aantrekkelijke stad, trekt immers toeristen die voor ondernemers geld in het laadje brengen en zorgen voor werkgelegenheid. Maar niemand wil Amsterdamse toestanden zoals drukte, vervuiling en verdringing die overtoerisme daar zich, met zich meebrengt. Hoe kan Den Haag ervoor zorgen dat de stad niet aan zijn eigen succes ten onder gaat? Over die vraag ging het deze week in de gemeenteraadscommissie. De gemeenteraadsleden Ralf Sluis van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Martijn Balster van de Partij van de Arbeid die gaan in debat. Dat dus straks
0: in Spuigasten, maar eerst... Het politieke weekoverzicht. Maandag 9 september.
1: Het gaat goed met veel Nederlanders. De kwaliteit van hun leven is hoog... maar van de economische opleving van de afgelopen jaren... merken ze nog weinig. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een week voor Prinsjesdag... een ontnuchterende boodschap voor het kabinet. Vooralsnog zien we dat de groeiende economie... nog niet eh, tot een verbetering in de kwaliteit van leven geleid heeft. En mensen ook niet ervaren dat het beter gaat... schrijft het SCP in de Sociale Staat van Nederland. Uh, ja, Robert van Asten, uh, nieuws vastgevolgd. Uh, het gaat dus goed, maar we merken er nog eigenlijk weinig van. Dat is eigenlijk een verhaal wat we al heel lang
0: horen. Ja, klopt. het uh, slagen er niet in om uh, die lonen eigenlijk flink te laten stijgen... zodat mensen meer vrije bestedingsruimte hebben. Dat uh, komt natuurlijk ook omdat de kosten van het leven eigenlijk uh, ook flink stijgen. De, de huren gaan omhoog, de huizenprijzen gaan omhoog. Uh, ja, en dan, dan snap ik dat mensen ervaren dat het, uh, dat het ze niet beter afgaat. Terwijl er dan wel allemaal juichende berichten komen over een groeiende economie. En ik denk dat we daar heel hard aan moeten werken om dat gevoel weg te nemen. En tegelijkertijd ook wel uh, neer te zetten dat het eigenlijk natuurlijk met Nederland in zijn geheel best goed gaat. Hè. Dat wordt dan mooi gezet als, uh, uh, nou met, uh, met ons gaat het slecht, met, met mij gaat het goed... Het land ligt er ook wel mooi bij. Ik denk dat iedereen ook weer terug, die terug is gekomen van een vakantieland... en je hoeft maar door België heen te rijden om te zien... Ja, dat Nederland uh, het, het, het over het algemeen goed voor elkaar heeft. Maar ik snap ook dat bij heel veel mensen wel de vraag is... Uh, ja, nou, ik, ik merk er niet veel van, want mijn kosten zijn gewoon echt gestegen. Ik hou gewoon minder over.
1: Ja, nou was het voor jouw partij D60, want daar ben jij natuurlijk ook lid van. Uh, ja, was het natuurlijk de afgelopen jaren toen de PvdA en de VVD in het kabinet zaten. Ja, was het een beetje makkelijk om natuurlijk altijd te zeggen van... nou, we merken te weinig van dat, het, dat we in economische hoogtijdagen zitten. Nu zitten we daarin, zit D60 in het kabinet, maar we merken er toch nog weinig van. Verwijt je dan je eigen partij nog iets?
0: Um, nou ja, het is een enorm lastige puzzel. Ik denk dat uh, iedere partij daar uh, dat wel kan onderschrijven. Tegelijkertijd op het moment dat je besluit dat de gaskraan wordt dichtgedraaid... en die inkomsten, uh, die miljarden en miljarden per jaar... niet meer de staatskasten, staatskisten inkomen... ja... Dan, dan moet je andere prioriteiten stellen. We hebben natuurlijk echt jarenlang goed, goed daarvan geleefd. De gevolgen zijn nu voor de Groningers helaas. Daar moeten we een mooie oplossing voor vinden. Maar het tekort wat we daarmee creëren... Ja, dat draagt er ook niet aan bij... dat je makkelijker koopkrachtplaatjes kan repareren. Nee. Dinsdag 10 september. Verwacht wordt dat jaarlijks 4 tot
1: 5 procent... meer reizigers gebruik gaan maken van het OV. Om de groei van het aantal reizigers op te vangen, past ProRail de infrastructuur aan. Perons en stationshallen worden namelijk te krap voor het aantal groeiende reizigers. En uh, de perons op Den Haag Centraal moeten langer worden. En op uh, HS is ProRail bezig met een reizigerstunnel. Uh, ja, het is eigenlijk natuurlijk een beetje in, in, staat in verhouding tot het verhaal waar we het zo meteen over gaan hebben. Over de schaalsprong OV. Uh, is het nou zorgelijk of denk je van. Ja, er gloort
0: juist iets van hoop of zo? Ik vind, het, uh, ik vind het zorgelijk. Goed dat deze maatregelen getroffen worden. Want dat zorgt gewoon voor betere veiligheid en, en meer comfort. Maar het laat alleen maar zien dat het uh, OV-systeem kraakt en piept in zijn voegen. En aan zijn eigen succes ten onder lijkt te gaan. Tenzij we besluiten daar flink in te gaan investeren. Uh, het vergroten van de perrons is, is dan toch een beetje een, uh, een, een nuttig, maar toch wel echt een lapmiddel. Nou, ik vraag me wel een beetje af. Den Haag Centraal is natuurlijk die afgelopen jaar enorm verbouwd. Hadden ze dat niet wat eerder kunnen bedenken? Nou, volgens mij waren er toen ook al plannen... dat we ook aan de, aan de perrons echt wat moesten doen. Uh, de afgelopen jaren is er heel druk gebouwd aan de, aan de hal. Hè, waar vroeger uh, er geen zonlicht naar binnen kwam. Uh, nu een prachtige overkapping. Uh, dit is gewoon eigenlijk dan fase 2. Hoe zorg je ervoor dat de reizigers makkelijker de trein in en uitkomen? Woensdag 11 september rotterdam De
1: Heek Airport mag niet verder groeien. Omwonenden en het milieu hebben veel te lijden onder het uitbreiden van de geluidsruimte. Dat vindt de meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De in totaal tien partijen willen ook... dat zelfs een krimp van de luchthaven wordt onderzocht. Uh, ja, D60
0: steunt het ook. Dus, goed nieuws. Ja, mijn fractie heeft die vragen medegesteld. Uh, ik denk dat het debat over, over de luchtvaart, over de luchtverontreiniging die dat met zich meebrengt, de geluidsoverlast. Of dat nou Schiphol is, of dat dat Eindhoven is, of dat dat uh, zeker Rotterdam, uh, de heek airport is. Uh, moet je meer dan serieus nemen. Ik denk het debat dat gaat over uh, niet meer de kleine vluchtje, de vluchten uh, toestaan. Uh, meer met de trein reizen, dat past hier naadloos bij aan. En ik denk dat je de, uh, de luchthaven Rotterdam vooral moet gebruiken voor, uh, uh, voor echt zakelijk verkeer. En uh, ja, dat ook zo beperkt mogelijk moet houden. Je zei de luchthaven van Rotterdam, niet Rotterdam-De Heek Airport? <lacht> uh, dus, ja, je kunt ook weer gewoon <lacht> ouderwet 16 over gaan noemen. Maar uh...
1: nou, ik zag het op de nieuwe bussen bij uh, Leijenburg die naar uh, nou ja, Rotterdam-De Heek Airport
0: gaan. Dan zag ik ook Rotterdam Airport staan. Oeh, dan, zullen we even, dan zullen we nog eens even met EBS moeten praten. Maar misschien dat het net niet allemaal erin past eh, net, zo... uh, in de lichtbak boven de bus. Maar zonder gekheid, uh, heeft de Haagse gemeenteraad hier überhaupt iets over te zeggen? Uh, nee, hier hebben we niets over te zeggen. We geven weliswaar, hebben wij een afspraak gemaakt om de naam uh, uh, ook op de luchthaven te zetten. Dat is belangrijk, maar we hebben hier geen formele zeggenschap in. Dus alleen maar een signaal wat je nu afgeeft
1: als gemeenteraad?
0: Als uh, stad met meer dan een half miljoen mensen een belangrijk signaal. Donderdag 12 september...
1: De gemeente Den Haag staat machteloos
0: tegen salafistische instellingen... die, soms
1: buiten het reguliere onderwijs om, lesgeven. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Pauline Krikke op vragen van de gemeenteraad. Nieuwsuur en NRC Handelsblad onderzochten lesboeken... in het islamitische onderwijs en zagen dat sommige predikers opriepen... dat je beter moordenaars kunt feliciteren... dan iemand een prettige kerst wensen. De PVV in de Haagse gemeenteraad had een debat aangevraagd... over deze kwestie... Uh, ja Robert, toen je het nieuws hierover las of hoorde, uh, wat dacht je toen?
0: Ja, ik, ik, ik schrik daar toch wel echt van hoor. En... Uh, en gelukkig ook vele mensen met mij. En, en ook wat ik gehoord heb. Gewoon heel veel mensen in de islamitische gemeenschap. Hier ook in Den Haag. Die zich ook afvragen van waar, uh, waar die scholen mee bezig zijn. Uh, het is wel uh, bijna een soort underground scene. Uh, die, die, die zich daar uh, met dit soort, dit soort praktijken inlaat. Maar ja, ik, ik zou bijna in ieder geval willen oproepen. Aan iedereen die zijn kinderen naar zo'n school stuurt. Wees je echt bewust van wat er, uh, wat er wordt onderwezen. Want dat, ja, dat wil je toch niet dat jouw kinderen uh, dat soort rare taal leren?
1: Ja, toch vind ik het wel weer gaar, raar dan dat dit. Uh, ja, dan nu ineens uh, het daglicht ziet, zeg maar, dat
0: dit nu pas bekend wordt. Terwijl het is dus iets wat al langer gaande is. Ja, je hebt, wat ik begrepen heb, gewoon niet zoveel zicht op, op ja, private weekendscholen. Je hebt, nou, je, je weet met de inspectie, de landelijke inspectie weet wat er op reguliere scholen gebeurt, wat daar wordt onderwezen. Maar ja, wat mensen in hun vrije tijd doen, wat dat hier heet, daar heb je gewoon minder zicht op. Nou ja, daar is nu ook, wat vanuit Den Haag wordt ondersteund, toch wel echt wel verzoek aan de landelijke politiek. Van maak daar nou eens betere controle op, maak daar betere regels op. Is dit
1: uh, nou ja, een soort van hoofdpijndossier waar jouw collega Saskia Bruynes nu haar hoofd over moet breken?
0: Nou, ja, Hier laat je er maar zien dat je als lokale uh, bestuurder, lokaal politicus... Uh, niet alles in de hand hebt. Hè. Dat je heel veel uh, afhankelijk is van uh, wat zijn de landelijke wetgeving... Op dit, uh, op dit soort dossiers. Maar wij hier in de stad hebben we daar wel als eerste mee te maken. Want als er gewoon een generatie wordt opgevoed... of in ieder geval hè, een, een deel van kinderen die compleet uh, zich van de Nederlandse maatschappij... willen gaan afzetten, dus van de Haagse maatschappij... dan wordt het wel heel lastig samenleven op zo'n heel klein, uh, klein stukje Nederland.
1: Ja, maar is het een hoofdpijndossier voor de wethouder van onderwijs?
0: Ik denk dat alles wat er gebeurt met, uh, met kinderen in deze. Dat, dat uh, trekken wij ons aan en dan kan je dat inderdaad een hoofdpijn dossier noemen hoor. Vrijdag 13 september.
1: Er komt een in investeringsfonds van tientallen miljarden euro's... om de Nederlandse economie te versterken. De minister van Financiën zal het geld beheren... en zijn collega van Economische Zaken mag projecten uitzoeken... die geld uit het fonds kunnen krijgen. Dat staat in de miljoenennota die volgende week op Printjesdag wordt gepresenteerd. Maar de politieke redactie van RTL Nieuws en trouwens ook de Telegraaf... die uh, hebben de plannen al ingezien... De vraag is niet meer of het fonds er komt, maar hoe. Een bedrag in de begroting wordt niet genoemd. En in de coalitie spreken partijen over enkele tientallen miljarden voor lange termijn investeringen. Uh, dit is dan wel positief nieuws. Ja, jammer dat het natuurlijk weer uitlekt. Maar goed, dat gebeurt. Dat is ook een jaarlijks evenement eigenlijk. Dan
0: moet je bijna als, als medium afvragen. als je hem niet hebt gekregen, wat er misgaat. <laughs> uh, maar het is dezelfde traditie als de, als de hoedjesparade is te uitlekken.
1: Ja, maar. Uh... Inhoudelijk goed, toch? Lijkt mij. Ja,
0: inhoudelijk zijn wij daar als Den Haag... maar eigenlijk als alle grote steden zijn daar ontzettend blij mee. Want we zien dat we echt tegen een probleem aanlopen. En dat is dat we heel veel woningen moeten bouwen. Omdat alleen al zoveel mensen in de steden willen wonen... dat de huizenprijzen door het dak gaan... en dat er dus te weinig ruimte is. Tegelijkertijd wil je binnen in de stad bouwen... dan kost dat veel geld. En het is absoluut noodzakelijk om die steden met elkaar te verbinden... om die nieuwe wijken goed met een centrum van de stad... of met een station te verbinden. Nou, en dat alles draagt erbij dat je het arbeidspotentieel van iedereen kan benutten... en daarmee dus aan die economie kan bijdragen. Dus ja, we kijken echt uit naar dit fonds. We zijn blij dat het er dus echt lijkt te komen. Maar de vraag is altijd weer van... Ja, hoeveel
1: geld is er dan bijvoorbeeld beschikbaar voor een stad als Den Haag?
0: Ik denk dat je, dat is inderdaad de, precies de vraag... maar dat, eh, dan ligt de bal, denk ik, terecht hier op het stadhuis. Wij moeten met de goede plannen komen. Wij moeten laten zien van, dit is gewoon een goed bod. Hiermee investeer je dus echt in de economie van de stad... door in de woningbouw, door in de mobiliteit... Eh, en in de economie van de stad te investeren. Maar goed,
1: er zijn zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel gemeenten...
0: die dat waarschijnlijk ook zullen doen. Ja, wij zijn met uh, Grote Vier Steden zijn wij, uh, al lange tijd in gesprek... Met, uh, met de diverse ministeries, met het Rijk, precies hierover. Uh, en ik zie dus eigenlijk dat dit uh, fonds een, een, daar gewoon echt... Een, ja, een, een versnellingseffect aan kan geven. Dus uh, die overleggen zijn er. De plannen, die ligt klaar. Uh, we kunnen dus snel schakelen. Dus je wist zeker ook al dat dat fonds er zou komen? Nou, dat, dat was eerlijk gezegd. Uh, ja, we hoorden dat toen vorige periode, hè, uh, of, of een paar weken geleden. Toen leek ja. het plotseling in de lucht te hangen. Ik denk, nou, dat is inderdaad uh, goed van het Rijk dat ze nu willen doorpakken en ze snappen de noden. Nou, toen leek het weer even uh, weer weg te zakken. Uh, en nu in de uitgelekte notities uh, komt het er dan toch weer. Nou, daar zijn we natuurlijk uh, ontzettend blij mee. En uh, het is ook echt pitterhard nodig. Zaterdag, 14 september.
1: De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft de brandweer geen inzage gegeven... in de voorlopige conclusies van het onderzoeksrapport naar de Vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw. Dat is opvallend omdat de brandweer een van de belangrijkste betrokken partijen is... in de studie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat schrijft het AD vanochtend. Uh, Robert, vind je dat zelf ook opvallend?
0: Nou, ik denk dat daar, dat daar iets, iets niet helemaal klopt. Volgens mij is de OVV aanzet om als onafhankelijke partij zelf... Uh, met de instanties die uh, zij belangrijk uh, vinden om daarmee te gaan schakelen. En als zij gesprekken hebben, gehad, bijvoorbeeld met de brandweer... om het met de brandweer te overleggen... Uh, dit zijn onze conclusies, kloppen die volgens het gesprek die wij hebben. Dus dat gaat, loopt niet via de gemeente, alleen de communicatie uiteindelijk loopt via de gemeente. Maar de gesprekken, uh, daar is de OVV vrij mee om die te voeren met wie zij willen. Maar goed, burgemeester Krik had ook kunnen zeggen...
1: ik ga wel uh, ja, de, die stukken vrijgeven aan de brandweer. Dat is toch, ja, het is toch eigenlijk een soort van bondgenoot. Volgens,
0: volgens mij zou daar, zij daar formeel een strafbaar feit mee, uh, mee begaan... op het moment dat zij uh, geheime informatie van het OVV deelt. Dus uh, zij is niet uh, uh, ja, bij machten om dat te mogen doen. En nogmaals, het is de OVV die zelf bepaalt... met wie zij de informatie delen.
1: Dan verder in de AD Haagse courant van vandaag. Een groot artikel vandaag, dus over de werkwijze van burgemeester Pauline Krikke. en het vertrek van topambtenaren om haar heen. Ze ligt zelfs overhoop met haar kabinet. Hoe zorgelijk is dit?
0: Nou ja, het, het, het artikel wat ik las, dat, dat zag er zorgelijk uit. De vraag is altijd van, ja, waar, waar ligt nou die waarheid? Uh, het kan natuurlijk net zo goed zijn dat, uh, dat verschillende mensen gewoon een andere baan hebben gekregen. Uh, ik weet bijvoorbeeld uh, van, van de hoofdvoorlichting, die heeft een, uh, een hogere baan gekregen in Utrecht. Ja, dat is dus gewoon een carrière stap die, uh, die je kan maken. Uh, en ik denk dat iedereen zo zijn eigen persoonlijk verhaal heeft om een nieuwe stap te maken. Dus dit wordt allemaal op één hoop geveegd en een verhaal van gemaakt. Maar misschien een beetje tendentieus.
1: Een beetje tendentieus, maar goed, er zit misschien wel een kern van waarheid in... als je ziet dat er bijvoorbeeld een appje van uh, Peter Hennephoff... de uh, voormalige gemeentesecretaris, een advies geeft aan de burgemeester... en uh, ja, dat zij dat dan in de wind uh, slaat. En dat was hetzelfde als bij nou ja, de, de hoofdvoorlichting die jij net noemde. Uh, precies eenzelfde hetzelfde geval.
0: Nou, ik vind het altijd lastig om op dit soort gevallen in te gaan. Uh, zeker als er ergens één appje naar buiten komt. Ik denk dat een adviseur is inderdaad een adviseur die geeft een advies. Het is altijd aan de bestuurder om dat af te wegen, mee te nemen in wat ga ik op dat moment doen. Nou, en op dat moment lag er natuurlijk al een verhaal van: nou ja, wij gaan uh, voor, deze, uh, voor een andere uh, onderzoeksclub. Nou, dat is later weer omgedraaid, maar uh, prima dat dat advies wordt gegeven. Maar ja, als het wordt afgewogen en een andere keus wordt gemaakt, dat doe ik zelf ook met, uh, met de adviseurs.
1: Ja, maar uh, het verschil maakt wel uit dat deze mensen blijkbaar... nu wel een, een boekje open doen. Of in elk geval, ja, de krant heeft dit soort dingen uh, gehoord. En dat, dat, dat is niet zomaar.
0: Er ja, is wel iets aan de hand. De krant heeft dit soort dingen gehoord. Ik denk dat het... Uh... Ja, daar, daar is een verhaal van gemaakt. Maar ja, waar ook is het uh, zeggen ze toch altijd... Ja, dat is altijd het makkelijkste om, uh, om te zeggen. Hè? Van, nou, dan, dan moet er dus wel vuur zijn, want er is rook. Nou, eerst maar eens even kijken of er, dan, uh, of er daarbij uh, bij rook is. Uh, wat ik denk nu van, uh, van belang is, als we dan toch over vuur hebben... dat we uh, afwachten wat er uh, komt in het OVV-rapport over de vuurstapels. Uh, nou, er werd altijd gezegd, dat komt dus ergens het najaar. Ook daar is de OVV is gewoon vrij in om uh, daar zelf te bepalen... wat het tijdstip daarop is. Uh, dan gaat er volgens mij ook gewoon een goed debat uh, worden gevoerd... met de gemeenteraad. Ook over de toekomst van, uh, van, uh, van vreugdevuren... Uh, nou, dan moeten we dat zorgen dat het dat allemaal voor de komende jaarwisseling... Uh, goed en helder is besproken. Maar het is niet zo dat uh, de
1: burgemeester ook heel directief tegen jou is. Uh, want ik bedoel, er wordt er heel vaak in het artikel gerefereerd... aan de uitspraak krikken of stikken. Uh, ja, merk jij daar iets van?
0: Nee, die ervaring uh, heb ik totaal niet uh, met de burgemeester. Ik heb regelmatig overleggen en dan uh, ja, gaat dat in, uh, in, 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 ja, in, in goede sfeer. En uh, daar ga ik over mijn uh, portefeuilles. Daarmee leg ik de, uh, de plannen voor in het, uh, in het college. En die verspreking met alle collega's, waaronder uh, burgemeester Krieken. Kortom, ze doet niks fout. Uh, ik uh... Ja, ik doe niks fout. Ik doe ook niks fout, zullen we dan maar zeggen.
1: <laughs> Oké, okay, nou goed, dan houden we je aan. Eh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op de website denhagenfem.nl op de derde dinsdag van september komen de staten-generaal bijeen in de Ridderzaal in Den Haag... en presenteert het kabinet de plannen voor de komende jaren in de miljoenennota. De vraag op het Haagse stadhuis die luidt hoe verdeelt het kabinet het geld? Den Haag presenteerde overigens deze week haar eigen begroting voor komend jaar. De kosten voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg die lopen dermate snel op... dat de gemeente flink ingrijpt... In 2020 wordt er 33 miljoen euro op de zorg gekort. en Daarnaast moet het stadsbestuur de reserves aanspreken... om de begroting sluiten te krijgen. Wat betekenen de Haagse plannen voor een van de belangrijkste opgaven van de stad? De mobiliteitstransitie. En wethouder Robert van Asten van D60 en verkeer... Je net al, is de gast. En Robert, in de nota schaalsprong, OV, waarschuwde Den Haag al eerder voor een doemscenario... als er de komende jaren niet voor vele honderden miljoenen wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Uh, nu het financieel wat slechter gaat met Den Haag, komen dan ook die plannen in gevaar?
0: Uh, nee, niet direct. Uh, we hebben een naar buiten ge uh, gedaan uh, in mei. Daarin hebben we laten zien, van, ja, we bouwen de stad, wordt steeds voller, wordt steeds drukker. Mensen willen van A naar B komen. Hoe doen we dat nou op een goede, slimme, schone manier? Dus uh, dat betekent op andere manieren dan kriskras door de stad met de auto. Nou, fiets en OV zijn daar dan belangrijke dragers bij. En dat OV heeft dan ook echt nog wel een flinke schaalsprong nodig. Nou, die schaalsprongnota, die is gisteren uh, naar buiten gebracht. Het raadvoorstel daartoe op wat voor manier we dat gaan doen. Dan uh, moet er gedacht worden dus, uh, nou, aan het Haagse metrosysteem. Twee lijnen die we echt willen, willen gaan aanleggen. Versnelling van het OV, meer OV. Um, en daar, dat kost een heleboel geld. Gelukkig hebben we de, de Eneco-aandelen verkopen. Dat uh, gaat honderden miljoenen opleveren. Uh, dat is eenmalig geld wat je hebt. Dus daar kan je geen uh, langdurige projecten... Uh, wat jaarlijks geld kost mee, mee financieren. Dat willen we investeren in uh, het OV-systeem. Dat komt daarmee dus niet, uh, niet onder druk te staan... van de huidige financiële situatie van de gemeente. Uh, maar naast dat geld dat we zelf kunnen inleggen... zullen we ook echt geld uh, van het Rijk moeten krijgen. Uh, en gelukkig zijn we er al lange tijd over in gesprek. Uh, maar ook bij het Rijk uh, groeien de bomen niet uh, tot aan de financiële hemel. Uh, moeten we dat op een slimme manier doen, zijn we bezig met op andere manieren... Uh, zelf als stad nog extra bij te kunnen dragen. Maar nu er uh, toch sprake is van een nieuw financieringsfonds... waar uh, miljarden en miljarden in zouden komen... Uh, ja, hebben wij de plannen nu gewoon klaar liggen om te zeggen... nou Rijk, als jullie komen met dat fonds en jullie investeren in de stad... dan is dat goed voor de woningbouw, dan is dat goed voor de economie... dan is dat goed voor de bereikbaarheid van de hele regio Haaglanden. We hebben toch meer dan een miljoen mensen. Dan uh, is Den Haag er klaar voor?
1: Ja, en uh, ik lees eigenlijk in het plan uh, vooral uh, de naam Düsseldorf. Ik lees het bijna nog vaker dan de naam Den Haag. Uh, gaat het in Düsseldorf dan eigenlijk alles perfect... Uh, als het
0: gaat om OV, fiets uh, en het OV... Nou, het is een Duitse stad, dus met de fiets gaat het zeker niet, uh, niet oké. Okay. Uh, maar daar, uh, was onlangs waren er nog ambtenaren van de gemeente Den Haag... naar Düsseldorf gegaan om ze daarbij bij die plannen te helpen. Wij zijn uh, een jaar geleden samen met uh, de commissie, met raadsleden... zijn wij ook naar Düsseldorf gegaan om te kijken... wat hebben zij nu gedaan om hun OV te verbeteren. En ik moet zeggen, het OV daar is wel echt spik en span. Tot midden in het centrum, keurig ondergrondse lijnen... vanuit de buitenwijken. Daar hoef je dus niet met de auto naartoe. Nou, wij wilden daarvan uh, leren om te zien... hoe hebben ze dat nou gefinancierd? Uh, op wat voor manieren, wat voor uh, instrumenten hebben ze daar, wat voor manier van belastingheffing hebben ze daar? Uh, kan je dat vertalen, vergelijken met de uh, Haagse manier? Nou, daar zitten nog echt wel wat haken oog aan. Daar hebben we dan de landelijke overheid bij nodig om, uh, um, om maatregelen te kunnen nemen. Ik kan je natuurlijk voorstellen dat Den Haag niet uh, flink de belastingen gaan verhogen... terwijl het Rijk niet met hun belastingen naar beneden gaat. Dan zouden we de Haagse burger echt uh, flink diep in de portemonnee raken. Uh, nou, daar hebben we het eerder uh, vandaag al over gehad... dat die koopkracht toch ook wel echt op peil moet blijven. Maar je moet wel zoeken naar nieuwe manieren van financiering. Anders uh, is zo'n enorm project van het, uh, van het maken van een tunnelsysteem voor de metro... Is, is simpelweg niet te doen.
1: Ja, uh, ik lees dat er heel veel wordt geïnvesteerd in. Het uh, is dus dat er moet worden geïnvesteerd in de snelheid en uh, de kwaliteit op de hoofdassen van het uh, OV-systeem. De Koningscorridor wordt dan genoemd, de Leyenburgcorridor en de Oude Lijn. Uh, daar moet sneller en vaker worden gereden. Maar waarom is dan een investering nood, noodzakelijk? Want je kunt er gewoon trams vaker laten rijden.
0: Nou, um, Sim, te simpel gedacht. Zeker. Ja, dat, dat is net, net iets te simpel gedacht. Ik woon uh, aan lijn 2 in Loosduin. Als ik op de ochtends op de fiets stap, rijd ik over de Oude Haagweg, Loosduinskade zo de stad in. En die tram, die fiets ik er met gemak uit. Zelfs al wacht ik bij elk stoplicht keurig voor het, uh, voor het rode licht. Zelfs um,
1: al stop je? Dus eigenlijk stop je niet. Nee, je... Zeker
0: nu ik wethouder ben, ik stop echt keurig. En uh, nu ik ook alle cijfers van verkeersonveiligheid en steeds meer inzicht heb in ongelukken, uh, raad ik dat ook echt iedereen aan. Want het is, uh, ja, het, het kan echt je leven redden. Maar los daarvan, die trams die stoppen dus heel vaak. En niet alleen voor haltes, logisch. Maar moeten moet ook afremmen bij kruisingen. Soms moeten ze daarvoor stilstaan. En dat betekent dus dat je er wel heel lang over doet... als je bijvoorbeeld echt van, van Loosduinens centrum naar Den Haag centrum wil gaan... om daar dan nog eens de trein te pakken... en dan daar naar Utrecht of Amsterdam te gaan. Met de auto ben je dan gewoon slender. Willen we een alternatief bieden voor die auto zullen we snel OV moeten hebben. Dat betekent dat je dus een lijn hebt die dus vaker gaat inderdaad... maar dus ook ongestoord gaat. Echt gewoon uh, onder de kruispunten door, of altijd groen... maar dat het wel veilig moet zijn. Dus daar zijn echt wel grote ingrepen op nodig. Ja, ik
1: snap dat je als politicus graag vooruit kijkt... maar had je niet ook, als je zo even terug kunt kijken samen... Uh, ik bedoel, we liggen aan zee, we hebben geen ring... Uh, dichtstbevolkte stad uh, van Nederland... Dat helpt allemaal niet mee. En uh, dan denk ik, van, ja, we moeten dus onder de grond. Nou ja, metro wordt dus uh, nu over echt aan gedacht, echt serieus. En dan denk ik, ja, die tramtunnel was een goed begin. Hadden we niet gewoon, jaar geleden al kunnen zeggen... we moeten gewoon een net metronetwerk hier aanleggen in de, in de stad?
0: Ja, dat uh, had natuurlijk een, heel, een heleboel problemen opgelost. Hè, de tijd dat Rotterdam en Amsterdam hun metrosystemen ja. begonnen te graven... dan hebben we hier in Den Haag ook al een iets andere uh, uh, ondergrond... Um, en het, het grote verschil is met Amsterdam heeft van oudsher altijd uh, bewoning gehad dat ook op de oude huizen al twee extra woonlagen had. Kortom een veel grotere dichtheid van. Uh, van, van, van mensen. En ja, wil je zo'n lijn rendabel kunnen exploiteren, moeten er veel mensen gebruik van maken. Op het moment dat wij hier in Den Haag... Je, was het op een gegeven moment we maar twee laagse woningen. Dat wilde men vroeger niet, hè, want we wilden geen Amsterdamse toestanden, want er zat een voordeur dicht. En je wist nooit wat er allemaal achter die voordeuren gebeurde. Ja, toen was men nog echt van de, van de chiquigheid. En uh, we wilden toch wel dat iedereen keurig opgroeide. Amsterdam dacht daar blijkbaar anders over. Daar plukken ze nu de vruchten van. Rotterdam natuurlijk ook. Hè, na de oorlog een hele nieuwe stad daar gebouwd. Veel meer de hoogte in. Uh, nu gaan we in de Den Haag, zeker op bepaalde gebieden, ook echt flink de hoogte in. Worden we echt een hoogbouwstad en dan hebben we die dichtheid. En nu dus kunnen we die keus maken. Ik had het liever ook in het verleden al gedaan, maar Ach, eh, terugkijken is, is altijd zo lastig.
1: Ja, tot slot, uh, dit weekend is natuurlijk weer uh, Open Monumentendag. Moet iedereen weer lekker naar al die monumenten uh, toe ja. kunnen. Met het OV uh, met name, of met de fiets. Nou, het is mooi weer gelukkig. Uh, heb je zelf nog uh, tips voor uh, dit weekend?
0: Ja, eigenlijk, uh, ik ben natuurlijk ook uh, wethouder monumentenzorg. Dus dan, uh, dan krijg je dat al, uh, al maanden van tevoren, krijg je dat langzaam mee. En kan je erop gaan verheugen. Uh, de tips, ja, uh, daar ga ik even gewoon hier in het centrum. Daar zitten we tenslotte nog even kijken. Wat altijd een van de hoogtepunten is, vind ik, het paleis op de Kneutendijk. Waar de Raad van State in zit. Prachtig, ook de gotische zaal bezoeken. Um, een andere is alles rondom het Binnenhof is open. Eerste Kamer, Tweede Kamer. Maar het, uh, misschien wel de leukste tip... waar die ik zeker dadelijk zelf ga bezoeken... is het kabinet van de Koning. Dat is een prachtig pand op de Korte Vijverberg. Dus met uitzicht over de Hof Vijver. Uh, een prachtig interieur, ook uh, nog gerestaureerd. Uh, dus uh, dat, die zou ik zeker ook gaan bezoeken. Maar voor mensen die het nog niet weten... maar wel denken, ik wil meer weten over die monumenten in Den Haag... ga naar het Binnenhof. Daar is de stand van de afdeling Monumenten. Dat kan niet missen. Daar kan je een prachtig boekje krijgen, weet je precies... waar. Naartoe moet. Het zijn wandelingen kan je vanaf daar uh, meemaken. Uh, dan word je volledig begeleid naar de plekken waar je echt gezien moet hebben in Den Haag.
1: Nou, in Den Haag zijn er bijna 80 uh, monumenten uh, te bezoeken. Dus ja, wie weet, kom je bij een van die 80 monumenten, dus wel uh, Robert van Asten uh, tegen de wethouder van D60 en verkeer in Den Haag. En monumenten dus. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester met Ivar Lingen.
1: Den Haag moet een stad zijn die bruist. Een aantrekkelijke stad trekt immers toeristen... die voor ondernemers geld in het laadje brengen... en zorgen voor werkgelegenheid. Maar niemand wil Amsterdamse toestanden... zoals drukte, vervuiling en verdringing... die overtoerisme daarmee daar met zich meebrengt. Hoe kan Den Haag ervoor zorgen... dat de stad niet aan zijn eigen succes ten onder gaat? Over die vraag ging het deze week in de gemeenteraadscommissie. De gemeenteraadsleden Ralf Sluis van Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Martijn Balster van de Partij van de Arbeid... gaan in debat. Beiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, even een opsomming van wat we hebben, waar toeristen van heinde en verre voor naar Den Haag komen: Prinsjesdag, Paleis Noordeinde, Veteranendag, Binnenhof, Scheveningen, Gemeentemuseum, de Victory Boogie Woogie, Mauritshuis en zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, kortom, uh, die toeristen die komen wel onze kant op. B waarom dan nog meer moeite doen, Ralf?
2: Ja, ik denk dat het, uh, je noemt hele mooie dingen op. En uh, het, is, uh, het toerisme in Den Haag is, uh, is groeiende. Het, uh, het bloeit zelfs, denk ik, uh, dat we kunnen stellen met elkaar. We hebben uh, ruim 500.000 internationale toeristen die hier naartoe komen. Maar als we het dan hebben over Amsterdam... dan gaat het daar over 6,2 miljoen buitenlandse toeristen. Dus wat dat betreft is het verschil natuurlijk uh, nog enorm. En ik denk dat het goed is om het toerisme hier nog verder aan te jagen... omdat we gewoon keihard banen nodig hebben in onze stad. Een op de tien Hagenaars en Hagenezen, die vinden al hun werk in de vrije tijdsector En ja, dat kunnen natuurlijk nog veel meer worden. Als je kijkt dat we toch uh, nou ja, bijna 27.000 mensen uh, thuis op de bank hebben zitten...
1: die misschien heel graag aan het werk willen... Ja, dan gunnen wij die van hart een baan in uh, deze hele mooie sector. Dat snap ik, maar uh, je, je noemt net zelf al Amsterdam als, als voorbeeld. Uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld, met Den Haag... dan is er 13 keer zoveel toeristen Klopt, die ja. daar komen in, in, uh, ten opzichte van hier in Den Haag... Dat willen we nou juist niet. Nee, dat willen we niet. En daarom hebben we in Den Haag ook een heel mooi beleid waarin wij
2: de toeristen ook spreiden. Het is in Amsterdam is het zo dat al die toeristen die daar samenkomen, die komen in die trechter van de, van de oude binnenstad terecht van Amsterdam. Nou, wij hebben Den Haag gelukkig hele mooie plekken waar we het over kunnen spreiden. Dus we hebben het centrum, we hebben Kijkduin, we hebben Scheveningen en de internationale zone. En daar spreiden we eigenlijk de mensen overheen. Dus ik denk dat we aan de Amsterdamse toestanden hier in Den Haag absoluut geen last zullen krijgen. Martijn, ben jij bang voor
3: Amsterdam? Amsterdamse toestanden in Den Haag als we doorgaan met het ingezette beleid? Nou kijk, toerisme is, uh, is er. Hè? Dus het is geen kwestie van voor- of tegen toerisme zijn. Uh, maar waar je wel over na moet denken is of je het aan kan. Hè? Dus je moet echt ook goed nadenken over de gevolgen. Er, zijn, er is absoluut nu geen sprake van Amsterdamse toestanden... maar je ziet her en der dat het al wel knelt. En dat als je goed naar de gevolgen kijkt... dat je moet oppassen dat je niet in Amsterdamse toestanden... op lange termijn terecht zou kunnen raken... Want het kan heel snel gaan. Hè. Je hoeft maar een paar keer in een Amerikaans blaadje te staan... of in de Lonely Planner terecht te komen. Of het, of het gaat heel hard. En uh, Amsterdamse toestanden willen we denk ik allemaal niet. Dus, dus mijn devise aan het stadsbestuur was... Uh, let daarop, breng nu in beeld wat de neveneffecten zouden kunnen zijn... en speel daar op tijd op in. Ralf, heb je het idee dat de gemeente daar ook
1: wel naar kijkt? Naar die kant? Of, kijkt de gemeente alleen maar, of kijkt het stadsbestuur alleen maar naar die voordelen van uh, toerisme? Er wordt absoluut naar gekeken. We hebben van de week ook een goed debat gevoerd. En daarin heeft de
2: heer Balster ook een vijfpuntenplan aangeboden... waarin hij ook uh, dit, uh, dit aangeeft. En ik denk dat dat ja. ook heel serieus genomen is door de wethouder. Die kijkt daar ook heel serieus naar. Maar we hebben ook wel dat verschil met de Amsterdamse toestanden... dat wij hier um, heel ander type toeristen aantrekken. We trekken echte kwaliteitstoeristen aan. En dat heeft te maken met het aanbod wat we hier hebben... van mooie kwalitatief hoogstaande evenementen. Mooie musea, uh, leuke familieattracties ook. Zoals Legoland er straks bij gaat komen. Dus we we hebben een heel ander aanbod ook, uh, waardoor wij ook een ander type uh, mensen aantrekken. En ik denk dat we daardoor ook uh, naar onze stad verder kunnen laten bloeien en dat we echt uh, de voordelen kunnen genieten die het toerisme ons ook biedt. Want het levert ook heel veel geld op. Een op de tien Haagenaars en Haagenezen werkt er al in. Er gaat 2,2 miljard euro om alleen in
1: de Haagse toeristische sector. Dus wat dat betreft, die voordelen, die moeten we gewoon met beide handen ook aangrijpen. Je noemde net Legoland uh, nou is dat voor Martijn Balster van de Partij van de Arbeid. Nou juist een voorbeeld van hoe het niet zou moeten. Martijn, leg uit.
3: Nou, Legoland kwam natuurlijk op een financieel heel ingewikkelde... en onverstandige manier tot stand. Uh, daar heeft de gemeente enorm veel risico's genomen. En dat moet ook blijken in de toekomst uh, hoe dat uitpakt. En dat, dat is niet wat ons betreft de manier. En we vinden ook dat je echt moet opletten dat je uh, de toeristische attracties... die je hebt goed spreidt over de stad. Niet alles in Scheveningen, want nou ja we zien uh, deze zomer... wordt het vuurwerkfestival afgelast omdat de veiligheid van mensen... die er naartoe gaan niet meer te waarborgen is. Het slipt helemaal dicht... Nou, je moet echt wel kijken dat je daarop ingespeeld hebt... voordat je vol inzet op marketing. En er gaan nu weer extra miljoenen naartoe. Uh, je moet echt die gevolgen goed in beeld hebben voordat je dat doet. En ik vind nog steeds dat in de nota die we van de week hebben besproken dat daar eigenlijk geen aandacht voor is en dat we al wel volop op die marketing inzetten. Ja, dat vind ik echt onverstandig. En er zijn nog wel een aantal andere nadelen waar je goed rekening mee moet houden.
1: Ja, want je noemt net ja, scheveningen en als je dan kijkt bijvoorbeeld inderdaad naar het Vuurkfestival. dat afgelast is, omdat het gewoon te druk is en ook de organisatie zegt van ja, wij kunnen gewoon die veiligheid ook niet meer garanderen met al die strenge eisen die er zijn. Uh, dan zou je kunnen spreken of van Amsterdamse toestanden... in elk geval op Schevening. Ja. denk ook aan, aan de drukke stranddagen.
3: Ja, je ziet op piekdagen dat het eigenlijk al niet meer gaat. Hè? Dat het helemaal bomvol staat met auto's. En, en we moeten echt beleid voeren om die auto's en, en die touringcars... op hele drukke dagen buiten de stad te houden. Nou, ik vind dat het stadsbestuur daar nog, daar nog onvoldoende op inspeelt. En ook als je kijkt naar uh, de hotels hè? en de hostels die we hebben... die zijn ontoereikend op piekmomenten om, uh, om de gasten op te vangen. En wat zie je nu gebeuren? Uh, dat, dat fenomenen als Airbnb ervoor zorgen, dat dat neemt enorm toe. Maar en dan worden mensen dus in gewone woonhuizen gehuisvest. En dat leidt op verschillende plekken tot overlast. En dat verdrinkt bovendien ook nog mensen van de woningmarkt. Dat is niet wat we moeten willen. Dus je zult eerst moeten voldoende bedden moeten hebben... waar je mensen kunt laten overnachten... voordat je nu volop reclame gaat maken voor Den Haag als toeristenstad. Ralph, ben je daar mee eens? Nou, ik wil daar wel het,
2: wel het een en het ander over zeggen. Wat betreft uh, de hotelsector, we zijn de derde hotelstad van Nederland. We komen uh, na Amsterdam en naar Rotterdam. We hebben ruim 9000 kamers. Rotterdam heeft 9500 kamers. We zijn ongelooflijk inhaalslag aan het maken met, uh, met de hotelkamers. Er komt een mooi groot hotel bij, uh, bij Holland Spoor in het oude belastingkantoor. Ruim 200 kamers. Er komt een uh, mooi hotel op de Kneutendijk ruim 200 kamers. Er is een hotel bijgekomen op de Lange Vijvenberg, ruim 100 kamers. Dus die inhoudslag die wordt absoluut gemaakt. We hebben een gemiddelde bezettingsgraad van 75% hier in Den Haag, van de hotels. Dus ze zitten nog lang niet vol. Dus met 9000 kamers hebben wij echt een heel erg mooi aanbod. Het moet groeien, Dat ben ik met de heer Balster eens, dus het moet groeien. Dus iedereen die nu zit te luisteren en die denkt, ik wil graag een hotel beginnen in Den Haag, meld je bij de gemeente, want we ontvangen jullie met open armen. Ik dacht, maar we, we regelen het bij Groep de Bos, maar... Meld je bij de gemeente en dan wordt het vast en zeker geregeld, maar het beeld schetsen dat wij te weinig hotelkamers hebben... waardoor wij de gasten niet kunnen ontvangen, dat is absoluut niet waar. Met 9000 hotelkamers en een gemiddelde bezettingsgraad van 75 procent... klopt dat niet helemaal wat de heer Balster zegt. Maar het
1: punt is toch vooral ook van Martijn Balster... Dat, uh, ja, dat er mensen gewoon nog steeds op zoek zijn naar woningen... en dat die woningen nu beschikbaar worden gesteld via Airbnb... Er zullen een aantal woningen inderdaad beschikbaar gesteld worden Airbnb.
2: Wat, wat, wat mij betreft, en daar wordt ook, er wordt ook over gesproken... de heer Balster heeft daar iets in aangegeven, ook in het debat... dat hij daar misschien een, een maximumperiode aan wil hangen. Nou, het college wil daar constructief naar kijken. Ik denk dat dat heel erg goed is. Uh, wat dat betreft, uh, sociale woningen die mogen niet verhuurd worden... de particuliere sector, huursector... daar zijn mensen ook vaak gebonden aan contractuele afspraken... waardoor ze niet mogen verhuren. Dus dan heb je het echt over het eigen woningbezit... Uh, waar, waar mensen af en toe wat zullen verhuren. Ik ben daar niet pertinent tegen, Maar er mag ook over gesproken worden om daar misschien eens een maximaal
1: aan te hangen. Maar dat, dat gaat het college bekijken. Ja, maar Groep de Mos zegt daar in ieder geval niet meteen een nee tegen.
2: Nou, je moet plannen altijd gewoon goed bekijken. En het college heeft ook aangegeven van nou, als die angst er is, dan gaan we kijken hoe dat zit. En dan gaan we daar eens over nadenken. Maar wat mij betreft mogen mensen gewoon lekker af en
1: toe een huis verhuren. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ja. Uh, Martijn, ik denk ook wel weer. Ja, toerisme brengt wel natuurlijk uh, geld in het laadje voor heel veel mensen. Uh, het zorgt voor werk, uh, ook voor de gemeente trouwens, uh, gewoon inkomsten. Uh, ja, voor ook nog voor allerlei verschillende lagen in de bevolking. Met al die knaken die het dan oplevert. Hè. Dan kun je toch eigenlijk ook als stad weer allerlei andere leuke dingen doen. Zoals de leefbaarheid uh, verbeteren. Uh, kortom, als je investeert in toerisme... dan kan je ook weer investeren in de leefbaarheid?
3: Nou, dat is zeker waar. Hè? Het brengt geld in het laadje. Uh, economische groei uh, per definitie. Uh, maar ook dan is het opletten hoe. En bij wie dat dan vervolgens terechtkomt. Hè? Als je ziet dat in sommige uh, werksituaties... in de horeca of in, in de hotels de arbeidsomstandigheden... heel beroerd zijn en mensen worden uitgeknepen voor, voor baantjes... die we eigenlijk met elkaar niet fatsoenlijk vinden en vervolgens maken die ketens grote winsten... dan vind ik wel dat je op moet letten. He? Dat wil niet zeggen dat je er tegen bent, maar dan moet je wel opletten. Vandaar dat wij aan onze puntenplan ook pleiten voor goed werkgeverschap. En Je moet niet alleen naar de opbrengsten willen kijken. Um, werkgelegenheid is belangrijk. Uh, maar als je nou kijkt naar dat fenomeen Airbnb... waar we het net over hadden... dan zie je dat die werkgelegenheid eigenlijk uit de hotels wordt verdrongen. He? En dat Airbnb-verhuur toeneemt. Ik ben er helemaal niet op tegen, overigens... dat mensen voor de periode dat zij zelf op vakantie gaan hun woning verhuren... Maar stel daar dan een maximum aan. Maak daar 30 dagen van. En dan voorkom je, wat nu het geval is... dat er al 900 woningen extra per jaar nodig zijn. Betaalbare woningen extra nodig zijn om mensen een betaalbare woning te kunnen bieden in Den Haag. En we weten allemaal dat de woningnood gigantisch groot is. Ja. En daar moet je dus eerst op inspelen... voordat je nu de sluis openzet, om het maar zo te zeggen, voor toeristen.
1: Die, die keiharde euro's kun je ook verdienen met toerisme... door juist binnen te harken, eigenlijk binnenhalen wat er te halen valt. En dan kun je dat geld ook weer investeren in nieuwe woningen, et
3: cetera. Ja, maar je moet dus en erop letten bij wie dat dan vervolgens terechtkomt. En je moet voorkomen dat je, allemaal, dat je misstanden krijgt. En situaties die je niet wil. Want we hadden het natuurlijk net over de verdringing op de woningmarkt. Maar wat te denken van de overlast die het kan veroorzaken. Als je in jouw wijk op verschillende balkons tot diep in de nacht... mensen hebt zitten die, die lawaai maken, aan het drinken zijn... Uh, en op die manier de sfeer in woonwijken verpesten. Dat is niet wat we willen. Dus nee. zorg nou dat je dat eerst goed geregeld hebt. En dan... Uh, inzet op marketing. Maar ja, tegelijkertijd willen we ook weer van juist het stigma uh, saaie ambtenarenstad af. Ja. Dus
1: wat reuring is op zich goed, toch? Zo so is het. Natuur -ons. Natuurlijk is
3: reuring goed. En daarom zeg ik ook steeds het is niet een discussie van voor of tegen toerisme zijn. Uh, Den Haag is een aantrekkelijke stad. Wie wilde nou niet naar Den Haag zeg ik altijd. He? Dat is duidelijk. Maar zorg naar nou dat je het in goede banen leidt. Ja,
1: uh, Ralf. Uh, ja, ik bedoel, uh, Bartijn schetst even. Van, ja, dat er dus ook wat, wat, wat problemen zitten aan de kant van toerisme. Als je dus kijkt naar de leefbaarheid. Uh, zie jij, wat zie jij als problemen? Nee, ik zie geen problemen. Ik zie, alleen maar, ik zie alleen maar
2: kansen. En ik zie kansen voor onze stad uh, waarmee we uh, de middenstand kunnen helpen. Waarmee uh, we de horeca uh, vooruit kunnen helpen. Waarin we volle musea kunnen creëren. En ik wil ook wel graag even reageren op de heer Balster. Wat hij zegt over het werkgeverschap. Ik, uh, ik heb daar grote moeite mee met, uh, met wat hij zegt. Um, ik heb 17 jaar in de horeca gewerkt. Zowel als werkgever als als werknemer. Ik herken me totaal niet in het beeld wat hier geschetst wordt. En ik vind het een, een beeld eigenlijk van werkgevers in de horeca... Uh, van geldwolven en uitbuiters. Nou, dat is iets waar ik me echt totaal niet in herken. Ik, uh, ik zie het juist als een hele belangrijke uh, tak... die we keihard nodig hebben in Den Haag. En uh, Waarvan ik ook wil zeggen, het is ook een kwestie van vraag en aanbod. Uh, er wordt geschreeuwd om horecapersoneel. Dus iedere uh, werkgever die zijn personeel te weinig zou betalen... of zou uitbuiten, die zit binnen twee dagen zonder personeel. Want ze kunnen bij honderd andere bedrijven terecht. Dus dat beeld, dat wil ik gewoon bij deze recht zetten, klopt niet.
3: Nou ja, maar ook dit is niet zwart-wit. En dat is, dat is wel even het manco in deze discussie. Dat het, het lijkt wel alsof het voor- of tegen-toerisme moet zijn. En alsof er. He, nu schetst de heer Sluis een beeld dat alleen maar goed werkgeverschap is. Dat is natuurlijk niet zo. Er wordt goed verdiend in de sector. Daar is ook niks mis mee. Maar daar hoort dan ook goed werkgeverschap bij. En er zijn ontzettend veel uitstekende ondernemers. die, die er echt iets moois van maken. En daarvoor alle lof. Maar er zijn ook misstanden. En die zijn er ja, absoluut. Ik hè, tjaar, bedoel... Bas, zou de heer wel willen vragen: hoe lang heeft u in de horeca gewerkt? Ik heb zelf maar heel beperkt in de horeca gewerkt. Maar ik kom regelmatig en natuurlijk ook uh, in verschillende horeca, bij verschillende horeca-ondernemers. En ik spreek ook geregeld mensen die in de branche werken. En het is echt hard werken. En het is soms ook lang werken. En we weten allemaal, en dat weten we ook uit onderzoek, dat het lang niet overal even goed gaat. En dat de salarissen soms behoorlijk achterblijven. Nou, dat zijn wel dingen waarvan ik vind dat we ze goed moeten regelen. En dat er geen sprake is van verdringing en misstanden. En daar moeten we gewoon goede afspraken met elkaar voor willen maken. En dat ook in het belang van de ondernemers die zich uitstekend gedragen. Maar, maar kan ja, zij ja. willen ook niet dat ja, hun imago wordt bezoedeld... door die paar uh, rotte appels, om het maar zo te zeggen... die er een potje van maken? Kijk, Ten
2: eerste gaat de gemeenteraad er niet over. Dat zijn afspraken tussen werkgever en werknemer... en eventueel de vakbonden. Dus wij gaan er als gemeenteraad niet over. Dus dat is eigenlijk punt één. En punt twee, um, ik heb het zo wel gezien aan de werkgeverskant... dus aan de werknemers, uh, werknemerskant. Het is eigenlijk over het algemeen overal keurig geregeld. Het is keurig netjes geregeld. Uh, de salarissen zijn echt prima. Uh, ik, heb, uh, ik heb het altijd uh, leuk, uh, leuk gehad in de horeca. Ik denk dat we die kanten ook moeten benadrukken. Ik denk dat het het mooiste vak is wat er is. Ja. En ik denk ook, het is het enige vak uh, in de hele wereld waarin je niet praat over klanten, maar over gasten. En ik denk dat dat iets uh, al alles zegt over hoe leuk de horeca is. En hoe trots ik ook ben op alle horecaondernemers hier in onze stad. En hoe trots ik er ook op ben dat ik het altijd heb mogen doen. Dus die pluim wil ik eigenlijk graag langs deze weg ook geven aan, uh, aan de horecasector. En uh, het tweede punt wat ik erover wil Wilde zeggen, is denk, ga lekker in de horeca werken, want het is juist heel erg leuk. Ja. En maak goede afspraken met je werkgever. Maar mensen schreeuwen om horecapersoneel. Dus ik ga ervan uit dat iedereen keurig netjes behandeld
1: wordt in Haagse horeca. Nou, dat punt heb je uh, luid en duidelijk gemaakt, denk ik. Uh, eh, maar volgens mij is, uh, ja, komt het overal wel eens voor... dat er mensen zijn die er een potje van maken. En dat zal in de horeca net zo zijn ja stamppotje of uh, ja je kan van alles krijgen natuurlijk in de horeca.
2: En er wordt overal wel eens een potje van gemaakt. En dat gebeurt in alle sectoren. En uh, die excessen moet je natuurlijk altijd tegengaan. Ja, maar maar zijn uh, kijk horeca mensen zijn natuurlijk uh, hele mondige types. En uh, die weten wat dat betreft wel hoe ze, hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik ga ervan uit dat, uh, dat mensen dat allemaal heel erg goed
1: uh, zelf kunnen regelen. En dat wij dat niet uh, vanuit de gemeenteraad hoeven te doen. Martijn, wij hoeven dat niet als gemeente te
3: doen. Uh, mensen kunnen dat prima zelf. Nou ja, wat ik al aangaf. Denk na. Altijd denk altijd na over de gevolgen. Als je dus nu volop, we betalen Amsterdam, dus miljoenen nu om toeristen over te nemen uit Amsterdam. Als je dan niet goed hebt nagedacht over de gevolgen, dan ben je straks te laat. Dat zou ik heel onverstandig vinden. Dus denk op al die aspecten die ik noemde, over Airbnb als effect, over de verkeersdrukte die er is waar je op in moet spelen, waar bewoners echt last van kunnen hebben. Um, um, nou, hè, al, al die aspecten die ik net het goed werkgeverschap, denk daarover na vooraf. Ja. En, dat, en dat mis ik. Hè. En in het debat is daar heel serieus op gereageerd. Daar <coughs> ben ik ook heel erg blij mee. Ons vijf punten het puntenplan is ook heel serieus genomen door de wethouder. Maar een dag daarna zie je natuurlijk weer volop Den Haag zich aanprijzen. En dan denk ik van ja, dat is een beetje de omgekeerde
1: volgorde. Ja, je hebt wat aandachtspunten dus op het toerismebeleid ja. van Den Haag. Heb je ook in die zin vergezichten
3: van wat, wat zou er in Den Haag nou nog bij kunnen komen? Nou, wat ik, wat ik dus zie, en dat benoemde ik net al een beetje. Het is, het is al heel erg druk in Scheveningen. Dus we, we moeten daar volgens mij echt wel oppassen dat we daar niet tegen de grenzen nee, aan Daar hoeft er
1: niks bij, zeg maar.
3: Nee, dus ik denk dat we echt de spreiding... en dat zit wel in het beleid en dat wordt ook wel met de mond beleden... maar ik denk dat we echt moeten nadenken... hoe we de toeristen wat breder spreiden over de stad. Overigens wordt het toerisme ook heel breed opgevat, hè. Het, we moeten ons realiseren dat 80% ongeveer van de toeristen... zoals ze gedefinieerd worden, mensen zijn die uit de regio naar Den Haag komen... om een concert te bezoeken of een sportevenement. En dat kan je natuurlijk veel gemakkelijker spreiden dan... wanneer je het hebt over het strandbezoek en de allergrootste festivals die er zijn. Maar daar hebben we natuurlijk maar een paar plekken voor. Denk daar goed over na. En zorg dan ook dat je, als je bijvoorbeeld denkt aan uh, wat levert het op aan banen... dat je dat ook uh, bijvoorbeeld in Zuidwest doet uh, of in het Laakkwartier. Uh, he, in de delen van de stad waar, waar je juist werkgelegenheid wil bieden... en mensen daar ook een kans in wil geven. Ja. Dus dat is ook een opdracht die we het college hebben meegegeven. En overigens wordt dat ook wel erkend, gelukkig.
1: Ja, volgens mij staan ja. er ook wel wat plannen in om in zuidwest nee, ook uh, absoluut. toeristen Kijk, absoluut. te krijgen. Uh, absoluut. Vandaag, uh,
2: vandaag zelfs het Eskamp Festival is weer terug ook naar winkelcentrum de Leijweg. Dus die is weer terug naar waar ze
1: vandaan gekomen maar ja, trekt zijn. Maar trek dat mensen uit heel het land uit het buitenland?
2: Of het mensen uit het hele land trekt, dat durf ik niet te zeggen. Maar het trekt wel heel veel mensen. En zeker naar die kant toe waar, waar wij het allemaal heel erg leuk vinden. Maar wat niet altijd even goed gevonden wordt wellicht. En daarom is het goed dat je vandaag zo'n mooi festival hebt. Waardoor ze zichzelf gewoon in alle, alle glorie kunnen, kunnen presenteren. Fantastisch weer erbij. Dus ik zou zeggen, ga er allemaal lekker heen vandaag. En ik denk dat dat al een hele mooie stap is, ook richting ja, ja. Zuidwest. En er wordt ook gesproken over een mooie publiekstrekker ook op Zuidwest. Dus daar hebben we ook over gesproken in het debat. En het, dat heeft de wethouder, staat die ook in het plan. Dus ik ben heel benieuwd, maar Zuidwest wordt
3: gewoon keihard op de kaart gezet. Maar daar, daar willen we wel iets over zeggen, want, want dit klopt wat, wat Ralf Sluisel juist, juist zegt. Maar de nota gaat nu heel erg uit van de kwaliteitstoerist. Moeilijk begrip. Ik weet nog steeds niet precies wat het college daaronder verstaat... maar het lijkt toch mensen toerist zijn met maar. de dikke portemonnee. Ja, en als ik dan kijk naar, naar welke leuke evenementen er zijn... dan is dat lang niet altijd uh, uh, iets waar we... Ik, ik vind dat we daar ook heel trots op mogen zijn. En dan gaat het lang niet altijd om de dikke portemonnee. Waar we denk ik direct over eens zijn... is dat we geen toeristen willen die zich misdragen. Net als dat we dat van onze eigen bewoners uh, verwachten. Dat wil je liever niet. Of je dat kan voorkomen, of je daarop kan sturen... dat is mijn raadsel. Ik zou het niet weten. Maar ik zou zeggen, zet ook op de kracht van um, de Haagse markt bijvoorbeeld in. Zeker. De grootste markt van Europa. Staat er ook um, in. Al die uh, mooie plekken die je uh, in de Schilderswijk kan uh, bezichtigen. In ons, in ons prachtige centrum. Um, 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 een berlage bebouwing in het Laakkwartier. Uh, heel bijzonder architectonisch. Uh, zorg dat je ook die kanten van de stad laat zien. En op die manier dus en spreidt. En ook je werkgelegenheidseffect veel beter ja. maakt. En een oranje museum misschien erbij? Nee, dat vond ik geen goed plan. Hè. Dat museum hebben we al. Dat is het Haagse Historisch Museum. Dan kan Deetje, je dat drie Martijn kwijt. Ja, dat is een plan van Ralf Sluis. Ja. museum? Ja, Eigenlijk ik, ik had, het had gedacht dat zelfs. je dat helemaal geweldig zou vinden Martijn. Nou, dat, uh, daar denken we iets anders over. Uh, nee, kijk, ik bedoel, dat museum hebben we. Het Haagse Historisch Museum kan uitstekend... ook aan de uh, historie van ons Koninklijk Huis aandacht besteden. Uh, en uh, ik uh, hoorde 50-plus al roepen dat dat ook wat verder moet gaan. Het uh, uh, ja, ging naar de groepenste winst. Ja. En juist daar besteedt ook het Haagse Historisch Museum erg ja. veel aandacht aan. En in die zin lijkt me daar gewoon een win-win situatie in te halen. Nee, ik denk
2: ja. dat het Oranje Museum echt een is. Kan zijn. En dat, dat wil ik toch bij deze nog een keertje benadrukken. Het is, uh, dinsdag is het Prinsjesdag. En uh, uh, vroeger, eigenlijk tot voor mij 82, uh, eindigde die altijd bij Paleis Lange Voorhoud. En was er altijd een balkonscene daar. En ik denk, uh, nu de plannen vergevorderd zijn om uh, Escher naar de Amerikaanse ambassade te verhuizen. En dat paleisje vrijkomt, waar uh, koningin Emma zelfs gewoond heeft.
1: Dan denk ik dat dat de mooiste plek is voor een Oranje Museum. Nou, ja, we gaan zien misschien volgend jaar. Uh, is het misschien zoveel maar uh, ik denk dat het nog wel eventjes duurt voordat het uh, uh, zover is. Uh, Martijn Balzer van de Partij van de Arbeid en Ralf Sluis van Hart voor Den Haag Groep de Mos. Dank jullie wel beiden. Dank je wel. Komende dinsdag op Prinsjesdag dan is er weer een nieuwe talkshow Spuigasten samen met uh, AD Haagse Courant. Van zes tot zeven s avonds hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Een van de gasten is minister Bruno Bruins. En ik ben benieuwd of hij nog wat zinnen in de troonrede heeft gekregen. En we gaan het natuurlijk hebben over de begrotingsplannen van het kabinet en van Den Haag. En verder ook aandacht voor het toerisme wederom. En lachgas, graag tot dinsdag zou ik zeggen tussen zes en zeven avonds... bij Talkshow Spuigasten, hier live in de Centrale Bibliotheek. Dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.